0: 3. Mose 19:34 Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Jetzt ich weiß nicht, wie es dir geht. Im Moment gibt es so viele Themen, die einen beschäftigen können, die mich beschäftigen, die Aufmerksamkeit von mir an sich ziehen. Wie geht es weiter Post-Corona, wie geht es weiter mit Kirche, wie als Vignette Bern, wie sieht das aus? Wir haben eine Umfrage gemacht, das beschäftigt mich, das bindet Aufmerksamkeit. Apotheker, wir haben es vor kurzem gehört, wir müssen den Apotheker, unser Restaurant per Ende Mai schließen. Hey, was bedeutet das? Wie können wir das gut aufarbeiten? Wie wird es dann vielleicht später weitergehen? In diesem Zusammenhang, hey, wie können auch wir als Leitung dort, wo Vertrauen irgendwie angeknackst ist, wo wir vielleicht auch Vertrauen verloren haben, wie können wir uns so verhalten, dass wir auch Vertrauen zurückgewinnen können? Finanzen der Vignette Bern, ähm, alles Dinge, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Oder dann auch Themen, die heute in unserer Zeit aktuell sind. Welche Moralvorstellungen sind heute noch aktuell und wie kann man die begründen und wie kann man das auch vermitteln? Dinge, die mich beschäftigen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Oder der Krieg in der Ukraine. Äh, man liest vielleicht Zeitungen, hört Radio, ich, vor allem Radio, Bilder sind eben schwierig für mich. Aber dann fragt man sich, wow, kommt dieser Putin irgendwann zur Vernunft? Oder wenn er ganz in die Ecke gedrängt ist, kommt er noch auf die dümmste Idee und zündet eine Atombombe? Völlig, völlig unverständlich unsere Zeit im Moment. Oder dann in der Folge dieser ganzen Krise, hey, wie entwickeln sich Nahrungsmittelpreise in der Mehrheitswelt? Ich habe Freunde in Afrika, die mir berichten: Verdopplung, Verdreifachung der Nahrungsmittelpreise. Leiter, die Freunde von mir sind, die sich überlegen: hey, äh, wie mache ich das? Kann ich all meine Kinder in die Schule schicken? Zum Teil das letzte Geld für Schulgeld ausgeben. Und das, das beschäftigt mich, das will mich dann immer wieder einnehmen. Und fast schon in den Hintergrund geraten sind Fragen vom Klimawandel, die auch mich irgendwie beschäftigen. Und dann bin ich irgendwie am, eben am Nachrichten schauen oder im Radio hören und dann höre ich von einer Hitzewelle in Indien. Ich habe vor kurzem mein Buch gelesen über Klimawandel und dort war quasi Indien ein Beispiel. Also es war, es war ein, ein fictional Buch, also ein Roman, wo das aufgenommen wird, eine mögliche, eine mögliche Katastrophe dort. Und all solche Dinge wollen meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist quasi ein, ich habe jetzt das Buch ganz weit aufgemacht von allen möglichen Themen. Aber ich sage euch, solche Dinge sind alle irgendwie gleichzeitig, buhlen sie um meine Aufmerksamkeit. Und natürlich gerade im Zusammenhang mit dem Abschied, den wir heute feiern. Hey, wie gehen wir mit Menschen um aus anderen Kulturen? Gästen, Flüchtlinge, sagt man vielleicht, ich bevorzuge Gäste, weswegen kommen wir dann vielleicht noch darauf. Wie gehen wir, dafür, wie, wie gehen wir gut mit dieser Situation um, mit der Not von Menschen in unserem Umfeld? Ehrlich gesagt, wenn du dich jetzt erschlagen fühlst nach all diesen Themen, hey, genauso so geht es mir in der letzten Zeit oft. Es ist echt erschlagend. So viele Dinge, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Energie binden und ganz im Ernst, manchmal möchte ich mich am liebsten verkriechen, auf jeden Fall sicher nicht Verantwortung übernehmen in dieser Zeit und ich merke dann, wie ich bedroht bin, aus der Überforderung den Fokus zu verlieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich persönlich kenne das sehr wohl. Aber in dieser Zeit, wo so viele Themen mich beschäftigen, auf mich einprasseln und ich auch eben genau hinschauen muss, hat mich eine Geschichte, die sich in den letzten Monaten ereignet hat, auch in, eben in meinem Leben, die hat mir geholfen, den Fokus zu halten, den Fokus darauf, Teil von Gottes Wirken zu werden. Ich habe vor kurzem war ich in der Pizzeria. Wenn du schon länger dabei bist, weißt du, dass ich in einem Haus über einer Pizzeria wohne und dort unten meine Freunde sind. Ich habe dort ähm, gemerkt, da ist ein paar, die haben mit Google Translate, haben sie eine Pizza bestellt auf Spanisch. Ich dachte, ja gut, ich kann Französisch, Englisch, vielleicht kann ich behilflich sein. Hat sich dann herausgestellt, dass sie wirklich nur Spanisch sprechen. Und ähm, vielleicht hast du auch schon gelernt in letzter Zeit, wenn du mit Google Translate gebraucht hast, von wegen Ukrainisch, muss man ganz deutlich sprechen, <lacht> wäre in der Predigt auch gut. Auf jeden Fall habe ich dann mit Google Translate mit Ihnen zu sprechen begonnen und es hat sich herausgestellt, das ist ein Paar, die wären für einen Tag als Touristen in der Schweiz gewesen, hatten eine Frühgeburt und sind in der Schweiz gestrandet. Junges Paar, erstes Kind, können nur Spanisch kennen niemanden und haben ihr erstes Baby. Jetzt ich habe keine Kinder, aber alle Leute, die Kinder haben, können sich wahrscheinlich noch besser vorstellen, wie man sich in einer solchen Situation fühlt. Und in mir war gerade klar, hey, da muss man, da, 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 irgendwas muss geschehen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, gut, tschüss, tut mir leid oder wie auch immer. Ich habe ich hab die, die Situation meinem Freund, dem Chef der Pizzeria erklärt, ich wusste, er ist ein großzügiger Mann, seine Reaktion war sofort, dass er gesagt hat, hey, ihr könnt immer hier kommen, gratis essen, kein Thema, ihr esst hier gratis. Also erstes, erstes Problemchen konnten wir gleich angehen, durch Großzügigkeit, durch die Großzügigkeit von meinem Freund. Und ich habe mir dann am nächsten Tag konnte ich mir Zeit nehmen, mit ihnen in die Kinderkleiderbörse zu gehen, und glücklicherweise gab es dort eine Angestellte, die auch Spanisch gesprochen hat. Und wir haben dann alle möglichen Dinge zusammengesucht. Ein Ergo-Baby, dachte ich, ist sehr gut. Also die, wo man so die Kinder anhängen kann, wenn man im Flugzeug ist und so. Auf jeden Fall ähm, musste ich dann via Übersetzerin Ihnen, Ihnen erklären. Sie waren ein bisschen überfordert mit der Großzügigkeit. Sie wollten das dann irgendwann nicht mehr annehmen. Und ich musste Ihnen erklären, mit einem ganz bösen Gesicht, dass es in der Schweiz extrem unhöflich wäre, das jetzt nicht anzunehmen. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe meine Nachbarin, die selber halb Mexikanerin ist, konnte ich zum Übersetzen mit einbeziehen. Und dann hat mir Marco, so heißt er, hat mir irgendwann eine WhatsApp geschrieben, hey, meine Zähne schmerzen, ich dachte, ich gehe erst in Mexiko zum Zahnarzt. Ähm, aber ich halte es nicht mehr aus, kennst du vielleicht einen Zahnarzt, der bereit wäre, mich auf Kredit zu behandeln? Und glücklicherweise kenne ich einen Zahnarzt, der auch äh, in der Vignette Bern ist. Ich habe ihm geschrieben und er hat sich sofort bereit erklärt, ähm, ihn gratis zu untersuchen. Es wurde dann klar, er kann die Behandlung nicht machen. Davor mussten sie in die Insel. Ich habe davon einer Familie aus der Vineyard Bern erzählt, die waren gerade berührt, haben gesagt, hey, wir legen zusammen, dass sie die Rechnung bezahlen können. So konnten sie dann ähm, eben, konnten wir sie segnen, dass sie äh, quasi zum Zahnarzt konnten und dann auch gleich die Rechnung bezahlt erhalten haben. Ich habe mit Marco dann Fußball gespielt, ich habe sie zum Raclette-Essen eingeladen, wir wurden Freunde, ich durfte sie segnen, ich war mit ihnen auch noch in der Messe, sie waren auch mal im Gottesdienst und schlussendlich bin ich zum Schweizer Patenonkel, zum Götti von Liam geworden. Und diese Geschichte hat mein Herz berührt, in dieser Zeit, wo so viele Themen rumschweren, meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Und vielleicht an gewissen Punkten mich auch schlecht denken lassen wollen über mich selbst. Ich durfte zusammen mit anderen für dieses Paar zu Hoffnungsträger werden. Und sie durften die Vineyard Bern in dem Sinne wirklich als Garten der Hoffnung erleben. Ihr Leben war ein anderes, nachdem sie auf jemanden von uns getroffen sind. Das hat mein Herz berührt. Und es hat mir geholfen, den Fokus darauf zu halten. Wo ist Gott am Wirken und wie kann ich Teil davon werden? Und das hat mich, das hat mir neben der Verabschiedung, die wir heute feiern, hat das für mich den Ausschlag gegeben für das Predigtthema von heute. Fremd. Und ich lese nochmal den Text, den wir eingangs gelesen haben. Der Fremde, der sich bei euch aufhält soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid ja Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir lesen hier davon, dass diese Aufteilung in ein Wir und Ihr aufgehoben werden soll. Wieso? Weil das Volk Israel selber einmal zu einem Ihr gehört habt, in der Fremde war. Interessant. Die Heilsvorstellung zu dieser Zeit des Volkes war, dass sie nicht mehr fremd sein wollten in einem fremden Land in der Wüste umherziehen, die Suche nach dem gelobten Land. Sie wollten eine Heimat finden und von einem von Gott und später von einem gerechten König regiert werden. Und in diese in diese Vorstellung hinein in gewisser Weise eine volksbezogene Heilsvorstellung, spricht dieser Text, dass ihr soll integriert werden in das Wir der Volksgemeinschaft. Der Fremde soll gelten wie ein Einheimischer. Nicht einfach ein Flüchtling. Ein Gast. Einer, der dazugehört. Und interessant ist, wenn wir dann so den Verlauf des Alten Testaments verfolgen, da gibt es so einige kleine Geschichten, wo das konkret sichtbar wird, neben vielen anderen, wo das vielleicht so noch nicht gelebt wurde. Wir sehen das Beispiel von Rahab, die ähm, sogar in den Stammbaum von Jesus aufgenommen wurde oder eben auch bei Ruth, die selber eine Moabiterin war, die durch Boas aufgenommen worden ist in die Volksgemeinschaft. Und so lesen wir in Ruth, 116. Aber Ruth antwortete, verlange nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte auch ich leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth sagt das hier zu ihrer Schwiegermutter in der Fremde als ihre Schwiegermutter sie dazu bringen wollte, dass sie zurückgehen soll, bei ihrem Volk bleiben soll, als sie umgekehrt ist in ihr Land zurück nach Israel. Und Ruth ist mit ihr mitgegangen und später im Verlauf der Geschichte hat eben Boas sie umarmt, geheiratet und sie so mit eingeschlossen. Das ihr, Ruth, die zu einem ihr gehörte, wurde in das wir mit eingeschlossen unter dem König David etwas später in der Geschichte des Volkes Israel und dann Salomo brach eine vermeintliche Heilszeit an, in der genau das, was sie erwartet haben, auch geschehen ist. Nämlich sie hatten ein Reich, ein, ein Staat mit einem König, der sie regiert hat, der ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen ist. Und so denkt man, dass eben diese Heilsvorstellung völlig sich erfüllt hat für das Volk. Nur das Problem ist, dass der König und auch das Volk Gott untreu geworden ist und sie schlussendlich wieder verschleppt worden sind. Aus dem starken Wir des Volkes Israel innerhalb ihrer Grenzen und der König David und Salomo wird im babylonischen Exil plötzlich wieder ein Ihr. Sie waren wieder in der Fremde, wie in Ägypten, wie auf der Wanderung durch die Wüste. Und so sind sie wie der Fremde, Fremde in der Fremde. Und wir lesen hier in Klagelieder 1, 3, wie diese Situation beweint wird. Juda wurde belagert, versklavt und verschleppt. Jetzt wohnt es in der Fremde und hat keinen Ort mehr, an dem es sich ausruhen kann. Seine Feinde haben es verfolgt. Ein Entkommen war unmöglich. Und in dieser Zeit hat sich die Frage des Heils auf neue Art und Weise gestellt. Wie ist das Heil zu verstehen? Ist das Heil eben ein, ein Staat? Ist das Heil ein Ort, wo wir als Volk zusammen sind und von einem göttlichen König regiert werden, Nostalgie an die Zeit früher, viele Fragen kamen auf und in dieser Übergangszeit zur Zeit des Neuen Testaments haben sich auch viele Juden, die in Babylon waren, haben sich dort assimiliert. Sie haben die Götter Babylons angenommen, den Lebensstil der Babylonier und sind schlussendlich dort geblieben. Andere kamen zurück zurück. In die Heimat, vielleicht kennt ihr äh, die Geschichte von Ezra, Nehemia. das sind diese Bücher. Sie kamen zurück, haben die Stadt aufgebaut, aber waren trotzdem in gewisser Weise wie Fremde im eigenen Land. Wieso? Ja, weil sie nicht sich selbst verwalten konnten. Sie standen unter fremder Herrschaft. Sie konnten nicht in gleicher Weise ihre, ihr Leben leben. Sie mussten Steuern bezahlen, hatten gewisse Dinge zu beachten. Und es stand diese Frage im Raum. Wie geht es weiter? Die Frage des Messias kam auf. Gibt, wird Gott einen Messias senden, also eine Figur, die zum Heil des ganzen Volkes ähm, führen wird? Wie können wir dazu beitragen, haben sich die Menschen gefragt, dass dieser Messias kommt? Müssen wir die Tora noch besser befolgen? Oder müssen wir es kriegerisch, kämpferisch an uns selbst reißen, Legt Gott die Verantwortung in unsere Hände? In der Fremde haben sie sich Fragen gestellt, wie diese Heilszeit zurückkommen kann. In der Fremde, im eigenen Land. Und dann spule ich wieder ganz schnell vorwärts. Mit Christus, mit Jesus Christus, geschieht etwas völlig Unerwartetes für die meisten. Nämlich Gott selbst wird Mensch. Und man kann in gewisser Weise sagen, indem Jesus Christus Mensch geworden ist, hat er sich in die Fremde des menschlichen Seins begeben, das ohne Gott ist. Er wurde selber wie ein Fremder. Im Philippa ist die Rede davon, dass er sich erniedrigt hat und ein Mensch wie andere Menschen wurde. Das heißt, er hat sich in unsere, in unsere Sein, mit allem, was das mitbringt, hat er sich reingegossen, hingegeben. Er wird selbst ein Fremder. Und als Fremder in dieser Welt tut er, was wir lesen in den Evangelien. Heilt Menschen, schließt Menschen wieder mit ein, die ausgestoßen waren. Spricht mit Frauen, samaritanischen Frauen. Berührt sie, verurteilt sie nicht. Liebt sie, predigt steht den Stolzen und hinterlässt ein auf der einen Seite völlig verwirrte Menschen, die nicht mehr verstehen, was los ist, Menschen, die aggressiv geworden sind, weil er so ganz anders war, in Anspruch nahm, er sei der Messias und sie das so ganz und gar nicht glauben können. Und er hinterlässt Menschen, die einfach ergriffen und berührt sind von diesem von diesem Jesus, von diesem Sohn von Gott und Veränderung in ihm erlebt haben. In Jesus ist nicht mehr wichtig, was die Menschen tun, so wie sie sich vorhin gefragt haben, was können wir dazu beitragen, sondern wichtig wird, was Gott tut. Und speziell im Hinblick auf die Frage dieser Ihr-Wir-Unterscheidung ist, dass mit Christus im neuen Menschen, den er schafft, indem er allen, die ihm nachfolgen wollen, Anteil gibt an seinem Auferstehungsleib äh, in dem Sinne. In ihm, durch die Verbindung zu ihm, wird jedes ihr aufgehoben in ein Wir. Wir lesen beispielsweise im Kolosser elf von diesem neuen Menschen. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder Freie. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Und diese Vision... Diese Vorstellung, die wir im Ursprungstext im dritten Mose gelesen haben, einer dieser vielen Stränge, die wir in der Bibel verfolgen können, wird plötzlich Realität. Jedes Ihr wird in Christus ins Wir mit angeschlossen. In Christus gibt es kein Wir und Ihr mehr. Es gibt nur noch ein Wir. Und natürlich führte dies auch zu Spannungen. Die Paulusbriefe, Apostelgeschichte zeugt davon. Ja, wie ist das jetzt? Kann man als Jesus-Nachfolger, muss man beschnitten sein? Das war eine Riesenfrage, wenn da plötzlich Nichtjuden Teil dieser Gemeinschaft werden sollen, in dieses Wir mit eingeschlossen sind. Ja, geht es. Bisher war das das Merkmal der Volkszugehörigkeit, also bei den Männern. Geht das? Riesige Fragen, Spannung, die aufgekommen sind. Darf man Götzenopferfleisch essen? Darf man mit den Christen, die heidnischen Ursprungs ist, darf man mit denen essen? Haben denn jüdische Christen, jüdische Nachfolger von Jesus gar keinen Vorteil mehr aufgrund ihrer jüdischen Herkunft? Ja, wie, ist, wie feiert man denn Gottesdienst? Die wissen ja gar nicht, die kennen ja die Tora noch gar nicht, diese neuen heidnischen Christen. Viele Fragen kamen auf Viele Spannungen und wenn du mal nachverfolgst das Leben von Paulus, die Briefe von Paulus, wie viele Probleme er dort angetroffen hat, dann hat sehr viel damit zu tun, dass dieses Ihr aller Menschen, Griechen, Juden, und Zivilisierte ins Wir, dieser Jesus-Person, seines Leibes, mit integriert worden ist. Es war nicht einfach, kein einfacher Weg. Und so lesen wir, wenn wir diesen Strang verfolgen, den ich euch versucht habe vor Augen zu führen, wie Menschen durch die Verbindung zu Jesus in dieses Wir seines Reiches mit integriert werden sollen. Darum gibt es kein Platz für nationalistische oder gar rassistisches Denken im Leib Christi. Das hat einfach keinen Platz, da gibt es nur Raum dafür. Darum möchten wir, wenn wir von Menschen sprechen, die geflüchtet sind, Begriffe brauchen, die einschließend sind. Ein Vorschlag ist, Gäste, von Gästen zu sprechen. Darum möchten wir als Vignette Raum schaffen für das Wirken Gottes unter Menschen anderer Kulturen. Wir hatten beispielsweise jetzt auf Bewegungsebene vor ähm, letztes Wochenende in München, haben wir uns mit verschiedenen Leitern aus unterschiedlichen Kulturen getroffen. Ähm, auch Leute, Martin Ellis war mit dabei, ähm, waren Mexikaner, Türken, ähm, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Und wir haben versucht herauszufinden, was können wir dafür tun als unterschiedliche Vignettes, damit Menschen ein Zuhause finden und wachsen können. Gestern, Rolf, du warst mit dabei, wir haben Cultures, ist eine Schule für Menschen, eben für Gäste, für Menschen aus anderen Kulturen, die wachsen möchten in der Jesus-Nachfolge. ist eine Schule der SEA, wo ich mitwirken darf, wo wir Teil davon sind. Darum engagieren wir uns an solchen Orten, weil wir beobachten, dass Gott bei vielen Menschen, die als Gäste zu uns gekommen sind, am Wirken ist. Jetzt gibt es aber noch einen Schritt, geht es aber noch einen Schritt weiter. Spannend ist nämlich, dass im Zeugnis des Neuen Testaments wir alle als Fremde bezeichnet werden. Wir dagegen, lesen wir in Philippe 3,20, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus. Wir sind nicht Bürger der Schweiz, Bürger Irans oder Bürger von Kanada, wir sind Bürger des Himmels. Petrus schreibt, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstzüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. In gewisser Weise sind wir hier alle fremd, weil unsere Heimat ist nicht hier zu finden. Unsere Heimat erwarten wir im kommenden Reich. Ja, ich erwarte, dass Jesus kommen wird und das Reich Gottes mit ihm bringen wird. Und das ist meine wahre Heimat. Und deswegen sage ich gerne, wenn du als jemand aus einer anderen Kultur bei uns lebst oder wenn du selber schon mal längere Zeit in einer anderen Kultur gelebt hast, dann hast du einen Vorteil gegenüber Menschen, die immer in der gleichen Kultur waren. Wieso? Weil du gelernt hast, dich auf ein neues Umfeld einzulassen. Weil jeder Christ muss das. Jeder Nachfolger von Jesus ist gefordert, nicht einfach den selbstsüchtigen Wünschen dieser Welt, der menschlichen Natur nachzugeben, sondern er ist gefordert, als Fremde aus einer anderen Kultur eben nicht gleichförmig zu werden dieser Welt. Eben nicht, um die Bildsprache von vorhin aufzunehmen, sich in Babylon zu assimilieren. Wir sind gefordert die Werte des Reiches Gottes aufzunehmen und in unserem Leben zu kultivieren. Und deswegen haben Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, einen Vorteil gegenüber mir zum Beispiel, der die meiste Zeit seines Lebens in der kleinen Schweiz verbracht hat. Interessanter Gedanke, nicht wahr? Und so sind wir gewissermaßen aus diesem kommenden Reich Gesandte in diese Zeit um Menschen durch die Begegnung mit Christus zu ermöglichen, in dieses Wir des kommenden Reiches integriert zu werden. Das hat mir geholfen, den Fokus zu halten, bei allen Themen, die wirklich wichtig sind und auch Aufmerksamkeit von mir brauchen, trotzdem den Blick darauf zu haben, Jesus, wie willst du mich brauchen? Wie kann ich Teil von deinem Wirken werden? Und ich bin so dankbar, dass ich in diesem Moment in der Pizzeria aufmerksam war. Was heißt es für uns? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es uns nicht zu bequem machen. Hier. Aga Sharifs schwierige Zeit, sieben Jahre in der Schweiz, jetzt zieht hier weiter. Wir sind auch hier für eine bestimmte Zeit und ziehen dann weiter. Es ist vielleicht gut, wenn wir es uns hier nicht zu so bequem machen. Unser Bürgerort ist ein anderer. Wir dürfen Gewohnheiten, die nicht zum kommenden Reich gehören, die nicht dorthin passen, dürfen wir gerne schon hier ablegen. Und wir sind eben als Boten der kommenden Welt in diese Welt gesandt. Und das nicht nur als Individuum, das nicht nur als Matt in der Pizzeria, sondern gemeinsam. Dass jedes ihr überwinden wird und wir die Menschen einschließen können in das Wir des Reiches Gottes. Und das geht nicht alleine. Das funktioniert so nicht. Die Geschichte von diesen Mexikanern war nur möglich durch, dadurch, dass verschiedenste Leute sich beteiligt haben. Ich war maximal überfordert, ohne ein Wort Spanisch sprechen zu können. Äh, mittlerweile wusste ne, ich habe es schon wieder vergessen, aber einiges wusste ich in der Zwischenzeit, aber so schnell geht das manchmal. Menschen mit einschließen in das Wir des Reiches Gottes, in meinem Umfeld, ich selber, aber eben auch wir gemeinsam in unserem Umfeld. Und wenn ich an eure Geschichte denke, dann ist das genauso eine Geschichte. So viele Menschen waren über die sieben Jahre daran beteiligt, der Weggemeinschaften mit euch. Geweint, gelacht, gehofft, Briefe geschrieben, Rekurse geschrieben, geweint, gewartet, Geld ausgegeben. So viele Menschen waren beteiligt. Und das war nur möglich, weil Menschen da waren, die bereit waren, gemeinsam sich auf das Wirken Gottes einzulassen und sich ganz praktisch Menschen zu verschenken. Und das Gleiche gilt auch nicht nur hier in unserem Umfeld, bei diesen Geschichten, die wir uns jetzt vor Augen geführt haben, sondern auch im globalen Kontext Menschen, in das wir des Reiches Gottes mit einschließen Dort, wo wir verbunden sind, beispielsweise durch die Hilfe, die wir indirekt leisten in dem ganzen Ukraine-Konflikt, da, wo wir auch als Vignette Bern durch unsere Außenposten dort quasi verbunden sind, den Gästen in Moldawien zu helfen, den ukrainischen Gästen. Oder wenn wir ähm, versuchen, unser Möglichstes zu tun, beispielsweise in Afrika, wo die Menschen unter dem... Ähm, erhöhten Lebensmittelpreisen der letzten Monate leiden. Wir sind gemeinsam gerufen. Das ist ein Riesenprivileg. Als Menschen, die nicht hier zu Hause sind, die ein Heimatort in einem anderen Reich haben, sind gerufen, schon hier Teil von seinem Wirken zu werden. Und ja, es gibt Themen, die vielleicht ähm, andere Art sind und die auch unsere Aufmerksamkeit brauchen. Aber ich möchte den Fokus darauf halten, dass Gott mich in meinem Alltag immer wieder brauchen kann und ich mich mit Menschen wie dir verbinden kann, um anderen zu ermöglichen, Teil dieses Wir zu werden. Und Jesus, ich danke dir einfach, Ich danke dir, dass du mich, dass du uns durch die Verbindung zu dir einschließt in das Wir des Reiches Gottes. Ich danke dir, dass die Bewilligung, Teil des Reiches Gottes sein zu können, ein bisschen einfacher zu erreichen ist als andere Bewilligungen. Und Herr, ich lade dich ein, dass du kommst und uns an den Orten brauchst, an den Orten, wo du uns hilfstellst, schenke uns Aufmerksamkeit, dass wir Teil von deinem Wirken werden dürfen und gemeinsam erleben dürfen, wie die, Me die Leben von Menschen verändert werden, weil sie jemanden von uns begegnet sind. Und wir als ein Ausdruck von deinem Leib zusammengewirkt haben, zur Hoffnung in einer Welt, die so zerrissen ist, die so viele Fragen hat und so viel Zerbrechlichkeit. Amen.